0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors, épisode très particulier pour moi aujourd'hui, puisque je rencontre mon invité du jour, non pas dans un bar comme d'habitude, mais bien dans un musée. Je suis en fait au Mondaneum, donc un musée qui se trouve vraiment à deux pas du MUMONS. Ça m'a ça pris exactement trois minutes pour arriver à pied. Et je suis avec Gaëtan Santarelli. Salut Gaëtan. Salut Maxime, comment vas-tu Bien et toi
1: Super. Alors,
0: il anticipe parce que d'habitude, c'est quand même moi qui demande à mon invité. Et comment ça va et là c'est lui donc vous voyez il est au taquet. Je, je vais je vais le laisser se présenter dans, dans quelques minutes mais d'abord je voudrais quand même te rassurer auditeurs et auditrices, on garde l'ADN du mumons Gaëtan et moi on est avec une bière qui s'appelle La Montoise juste devant nous donc même si on n'est pas dans un bar on a quand même trouvé un moyen de boire une petite bibine tout en enregistrant ce podcast. Alors aujourd'hui, avec Gaëtan, on va parler de l'exposition en cours qui s'appelle « Le mandaneum, machine à penser le monde ». Bien entendu, on va poser un cadre avant, on va parler de ce qu'est le mandaneum, mais de surtout qui a imaginé le Mondanéum, donc des personnages, vous allez le voir, très très emblématiques et très très importants, même dans l'histoire de la Belgique. Hein. Pourtant, on ne les connaît pas nécessairement toujours beaucoup, mais c'est des personnages qui ont marqué leur époque. Mais avant ça, Gaëtan, est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: mots Oui, ben voilà, Gaëtan Santarelli, je suis responsable de communication ici au, au Mondanéum. Et donc, avec notre petite équipe, on essaye de valoriser l'histoire du Mondanéum. Et moi, j'incarne un peu ce, ce lien avec nos publics. Et j'essaye de, par exemple, recevoir des gens pour leur parler de l'histoire du monde
0: Alors, l'histoire du monde c'est d'abord trois personnes qui sont quand même assez emblématiques, hein, je l'ai dit. Donc, on a Paul Autley, on a Henri Lafontaine et on a Léonie Lafontaine, donc la sœur de Lafontaine, qui vont vraiment être des personnages qui vont incarner en fait un idéal de paix. Mmh. un idéal de partage de connaissances. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ces trois personnages, oui. de qui ils sont et de, surtout aussi à quelle époque ils sont, qu'est-ce qu'ils font Et euh, ben ensuite, on, on parlera de ce qu'ils ont fait. Et vous le verrez, hein, chers auditeurs, chères auditrices, c'est complètement fou. C'est des personnes qui ont pratiquement imaginé tous les concepts d'Internet. Mmh. Donc, on a là des gens qui avaient une vision, qui avaient des ambitions énorme. Hein. On va parler d'utopie très souvent. Et pourtant, on va aussi parler d'incarnation de cette utopie. Encore aujourd'hui, il y a plein de choses qu'ils ont développées qui sont implantées dans notre société. C'est assez fou.
1: Oui, tout à fait. Ben, je pense que tu l'as souligné. Hôtelet, Léla Fontaine, on pourrait dire comme ça, sont des personnages complètement oubliés dans notre histoire belge. Pourtant, ils ont marqué leur époque, mais ils ont un héritage qui est encore fort présent aujourd'hui. Euh, si on prend le cas de Paul Hôtelet. Paul Otlet, aujourd'hui encore, on évoque son nom dans tous les cours de bibliographie du monde parce qu'il est reconnu comme le père de la documentation moderne. C'est lui qui va vraiment faire de la documentation, de la bibliographie, une science, un objet d'étude. Pour revenir sur le personnage, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille belge qui avait un peu les moyens. Son père a fait fortune dans le développement des tramways en Belgique. Et très vite, Otlet, on va voir que c'est un précurseur. Pour prendre un petit exemple, à l'âge de 11 ans, il va écrire, son pro écrire et éditer son premier livre sur l'île du Levant, qui est une île qui appartient à la famille. Et il va commencer à, à écrire dans ce livre, il va décrire ce qui se passe sur l'île, il va, il va écrire tout ça. Il fait des études de droit. À l'issue de ses études, il effectue un stage dans un cabinet d'avocats où il va faire une rencontre qui va le poursuivre toute sa vie. Euh, il va rencontrer Henri Lafontaine. Henri Lafontaine a aussi étudié le droit, euh, le droit pardon. il est donc euh, au travail dans ce cabinet d'avocats. Et leur patron va leur demander de faire un premier travail euh, qui va être de référencer des ouvrages de droit. Et là, ils vont se mettre autour d'une table, ils vont réfléchir et ils vont se découvrir une passion commune pour la bibliographie, ce qui va euh, amener tous les projets dont on va parler euh, après. Et donc, Henri Lafontaine, oui, il est, il est connu aujourd'hui... Euh, comme euh, un grand pacifiste, quelqu'un qui cherchait la paix, euh, il va recevoir en 1913 le prix Nobel de la paix. C'est aussi un féministe, il a été sénateur, il a vraiment euh, agi pour euh, une organisation du monde plus en paix. Et sa sœur, Léonie Lafontaine, qui est reconnue aujourd'hui comme, euh, comme l'une des pionnières euh, du féminisme en Belgique. Elle a vraiment euh, créé euh, le premier mouvement euh, féministe belge qui s'appelait la Ligue Belge du droit des femmes. Elle participera aussi au projet du Mondaneum. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des, des personnages oubliés.
0: Alors ce qui est assez fou, c'est qu'en fait ces trois personnages vont militer vraiment pour une société internationale sans guerre, où le progrès humain s'impose grâce à la connaissance. Donc il lie en fait la paix mondiale avec le progrès, et ensuite il lie le progrès à la connaissance, donc à la maîtrise de ce progrès. Et pourtant, on le voit aujourd'hui, c'est un peu dur ce constat, c'est a priori, on est dans un monde de progrès et d'innovation. Mmh. Alors, est-ce que c'est un progrès et une innovation utile On pourra avoir un colloque. Tu verras, il y a plusieurs questions mais, qui méritent des colloques, en fait, tellement euh, on est sur un sujet d'histoire, d'une part, qui a été oublié, et d'autre part, mais, qui est extrêmement intéressant. Et donc, on est dans un monde de, de progrès et d'innovation. On est dans un monde où, a priori, il y a la connaissance. Et. Est-ce que ben, ces personnages avaient en envisagé les dérives, en fait, mmh. d'une société basée sur le progrès et, a priori, la maîtrise de la connaissance vers la société qu'on a actuellement Parce qu'on se rend compte que ce progrès pose plein de questions. On n'est pas dans un monde où il y a une paix internationale. Donc voilà, comment ces personnages réagiraient au monde
1: d'aujourd'hui c'est une vaste question qui euh, mérite aussi un colloque, <rire> qui un colloque. on va peut-être <rire> pas le faire maintenant. On a l'habitude de donner une petite appellation au monde on aime bien aussi euh, expliquer le monde en disant que c'était un laboratoire de la paix par la connaissance et donc il y a la notion de laboratoire. Pour les, les scientifiques qui nous écoutent, un laboratoire, c'est un endroit où on fait des essais, des erreurs, on essaye des choses. Et je pense qu'Hotelet et La Fontaine, tout au long de leur vie, ont essayé de, de, de faire des projets pour la paix, par la connaissance, avec le répertoire biographique universel, on va en parler, avec un, un palais mondial, un musée, avec une, une ville plus tard. Mais cette, cette notion de laboratoire, de test et d'amener avec le, le postulat fort qu'en connaissant l'autre, en ayant un regard plus éclairé sur la connaissance universelle, on allait pouvoir amener de la paix dans le monde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à toute cette connaissance. La paix, ben, l'actualité nous montre qu'on n'y est pas encore. Il ben, y a plusieurs réponses à, à ces questions-là. Est-ce que c'est parce qu'on a accès à la connaissance qu'on qu comprend mieux l'autre Je ne sais pas, ça nous fait face à aussi à nos différences. Euh, le fait de pouvoir expliquer euh, toutes les cultures du monde, ben, on lit ça sur Internet, mais ça nous montre ce qui nous rassemble, mais aussi ce qui peut nous diviser. Euh, c'est des questions très philosophiques, finalement, de se dire euh, est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir euh, accéder à la paix par la connaissance Je pense que qui, dans toute l'histoire du monde d'Anéum ce qui est important aussi, c'est une remise en contexte. On était dans une époque particulière, en 1895, je crois qu'on n'a pas encore donné de, de date. En 1895, eh bien, on a... Euh, cette impression que, euh, enfin, déjà on est en pleine euh, expansion du savoir et on a cette impression qu'en connaissant euh, tout le monde, on va, on va pouvoir amener plus monde. Ils le disent aussi, la paix durable passe par un changement profond de la société
0: et des relations internationales et donc les relations internationales vont très vite ouais. jouer un rôle central dans tout ce qu'ils vont imaginer. Ils vont même jusqu'à imaginer une, une voie juridique ouais. pour résoudre les conflits mondiaux, donc un gouvernement international. Comme tu l'as dit, on est en 1895, donc ils ont vraiment énormément d'avance sur leur mmh. temps. En fait, ce qu'ils imaginent là, c'est une entité qui est un peu euh, le, le parent de l'ONU, mmh. qui aurait beaucoup plus de droits même que l'ONU parce qu'elle pourrait résoudre tous les conflits sans aucun souci. Et on sait que l'ONU, bah, par exemple, par le droit de veto est parfois euh, mmh. muselée sur certaines questions. Eux n'imaginent pas ça. Ils ont vraiment débridé leur... Euh, leur imagination pour laisser ouais. la place à des institutions qui pourraient vraiment
1: agir en toute liberté. Oui, je pense que leur ambition était tellement énorme qu'ils se sont dit qu'ils ne pourraient pas aller seuls sur ces sujets-là. Quand on parle d'organiser le monde, quand on parle de même de rassembler toute la connaissance du monde, ce n'est pas quelque chose que deux petits Belges vont faire dans leur coin. Et donc très vite dans les projets apparaît la notion de réseau, de faire ensemble les choses. Ils vont être favorables à, effectivement au droit international, à la possibilité de régler les, les conflits, les choses ensemble via un accord entre les pays. Et donc, c'est toutes des notions qui aujourd'hui nous paraissent euh, évidentes, mais qui à l'époque ne l'étaient pas forcément. Et ce sont des, des penseurs. Hein. Donc, Hôtelet, euh, La Fontaine, surtout La Fontaine, va vraiment réfléchir à comment on devrait collaborer entre les peuples pour finalement euh, faire les choses ensemble, pour le dire simplement.
0: Alors, je voudrais qu'on s'attarde aussi quelques minutes sur le personnage de Léonie Lafontaine, parce que c'est une militante féministe. Mmh. Mais à cette époque, être militante féministe, c'est s'opposer à la société tout entière. Et on n'a parfois pas conscience de ça. Et je voudrais qu'on prenne vraiment le temps de, de replacer le contexte parce que à l'époque, auditrice et auditeur, tu dois comprendre que la place de la femme est dictée par le code civil qui l'enferme dans le foyer familial et la place sous l'autorité absolue de son époux. Sortir de ce cadre revient à s'opposer à tout ce qui est la société à ce moment-là. Mmh. Et donc, la position féministe à cette époque même si elle n'est certainement pas évidente à l'heure actuelle, elle l'était encore moins parce qu'au-delà de s'opposer à un système, on s'opposait à une société qui était implantée et en place et qui fonctionnait.
1: Oui, l'exemple, je crois, le plus parlant sur ce sujet-là, pour représenter un peu euh, Léonie Lafontaine, c'est l'affaire Marie-Poplin à Bruxelles. C'est ce qui va déclencher vraiment l'engagement euh, féministe de Léonie Lafontaine. Donc, Marie Poplin, il faut se dire que c'est une fille qui étudie le droit. Donc, il fait des études comme, comme peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et euh, à l'issue de ses études de droit, elle va euh, décider simplement de devenir avocate. Et donc, elle va au barreau de Bruxelles. Ce qui paraît logique. Ce qui paraît plus ou moins logique. <rire> elle va au barreau de Bruxelles et elle dit « Bonjour, je voudrais devenir avocate ». Et là, en fait, on va lui dire bah, « C'est assez embêtant, madame, parce qu'en fait... Euh, » Votre place, elle n'est pas ici, elle n'est pas au barreau, elle n'est pas en tant qu'avocate, vous devez être à la maison, vous devez vous occuper de votre mari, vous devez euh, voilà, avoir un ménage, un foyer et on va lui dire simplement, en résumé, tu ne seras pas avocate parce que tu es une femme. Et ça, ça va susciter en Belgique un, un mouvement auquel Léonie Lafontaine va s'associer très rapidement. Son frère aussi, d'ailleurs, Henri Lafontaine, et d'autres personnes en Belgique vont se mettre autour de Marie Popelin et vont créer les, les premiers mouvements euh, féministes. On parle de la Ligue belge du droit des femmes, qui va vraiment... Euh... Mais quand on regarde le programme de la Ligue belge du droit des femmes, c'est du bas, Ça me semble du bas pour nous, mais c'était un réel combat euh, à l'époque. Léonie Lafontaine, euh, en 1921, va aussi euh, créer... Euh, un premier parti politique qui va s'intéresser à la question des femmes. Je rappelle qu'en 1921, c'est un détail, mais les femmes en Belgique n'ont pas le droit de vote. Et donc, euh, elles peuvent se présenter aux élections. Ici, c'est les élections euh, communales en l'occurrence, mais elles ne peuvent pas voter. Et donc, voilà, avec euh, tout au long de sa vie, elle va vraiment euh, nourrir son engagement euh, pour la cause euh, des femmes. Et alors, on aime bien euh, terminer par là, en expliquant que Léonie Lafontaine, ben, elle va euh, décéder en 1949. Euh, le droit de vote en Belgique apparaît en 1948 et sera effectif en 1949, quelques mois après le décès de Léonie Lafontaine. Donc, elle qui s'est battue toute sa vie pour que les femmes puissent avoir un rôle actif dans la société. Ben, finalement, elle aura appris la bonne nouvelle, mais elle n'aura jamais voté elle-même.
0: Alors, à l'heure actuelle, toute sa documentation qu'elle appelle à ce moment-là, ses papiers féministes », sont encore considérés comme une source extrêmement précieuse pour toutes les personnes qui, au final, vont s'intéresser à l'histoire du féminisme en Belgique. Donc, ces papiers existent encore et Tout sont fait. encore accessibles.
1: Ils sont encore accessibles et ils forment vraiment la, la base de notre fonds féministe ici au, au Mundaneum. Parce qu'on l'a dit, le Mundaneum, c'est un musée, mais c'est aussi un centre d'archives. On a des fonds d'archives particuliers, notamment un sur le féminisme. Et Léonie Lafontaine, en fait, dans sa démarche pour les femmes, va aussi s'intéresser à l'éducation des femmes et aussi leur donner les moyens de pouvoir se documenter. Et donc, elle va créer un office de documentation, euh, un endroit où les femmes pourront trouver de l'information. Et donc, ça constitue effectivement la base de notre collection sur le féminisme. Et ce sont des papiers qui sont euh, ben encore étudiés aujourd'hui parce qu'on revient vraiment au début euh, des engagements euh, pour les femmes ici en Belgique. Et ça constitue des documents qui sont vraiment intéressants. D'ailleurs, il, il y a deux ans, on a fait une exposition en revenant sur toutes des femmes oubliées euh, en Belgique. Et donc, oui, voilà.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'exposition en cours, donc le Mandaneum machine à penser le monde, c'est une exposition sur le Mandaneum et surtout sur l'histoire du Mandaneum. Donc mm -hmm. ici, on a parlé des trois grands fondateurs du Mandaneum. Alors, ils ne sont pas seuls, hein, tu me l'as dit ouais. Très tôt, ils notent l'importance d'avoir un réseau, et donc ils vont avoir plein de gens qui vont s'investir dans leur projet, plein de gens qui vont croire en leur projet, et c'est important. C'est important parce que une utopie devient moins une utopie, plus de gens commencent à y croire et à la concrétiser, et ils vont savoir rassembler de la masse mmh. autour d'eux, qui va pouvoir bah, créer un projet euh, assez incroyable. Et donc cette exposition, bah, elle retrace vraiment toute l'histoire de leur idée et même jusqu'à l'incarnation de leur idée, on va le voir dans, on va l'entendre dans le podcast. Il va y avoir des réalisations concrètes, des avancées qui auraient pu conduire, je pense, à une société complètement différente. Hein, à l'heure actuelle, mais par la suite, ben, le projet va tomber dans l'oubli. Les personnages, comme tu l'as dit, vont tomber dans l'oubli. Et dans les années 80-90, ils vont revenir un petit peu sur le devant de la scène, pour des questions patrimoniales aussi, hein, préserver ce qu'ils ont fait. Et au final, apparaît ben, le Mondanéum, mmh. qui était leur idée de base, mais qui devient le musée qui se trouve à Mons aujourd'hui et qui est qualifié pratiquement de Google de papier.
1: Tout à fait. Mmh.
0: Donc, dénomination quand même assez importante, tu le verras, cher auditeur, c'est qu'ils avaient vraiment imaginé tout un système de fonctionnement de la connaissance, d'accès à la connaissance,
1: ben, comme le fait, entre autres, mmh. Google, l'heure actuelle. Oui, c'est ça. Hein. L'idée de base du monde d'anéum en 1895, donc euh, Paul Otlet, Henri Lafontaine et Léonie Lafontaine veulent euh, rassembler toute la connaissance dans un objectif de paix. Ils imaginent donc qu'on va pouvoir apporter la paix par la connaissance. Et comment ils vont mettre en place cette idée ben, En créant le répertoire bibliographique universel. Et donc, si on pousse les portes du monde aujourd'hui, on voit ces milliers de petits tiroirs autour de soi. C'est assez impressionnant. Et dans ces petits tiroirs se trouvent 18 millions de fiches en papier, des toutes petites fiches euh, sur lesquelles étaient indiquées des références bibliographiques. Et donc, ils vous avaient contacté via un réseau international Plein de bibliothèques qui se trouvaient partout dans le monde. Ils avaient collecté le catalogue de ces bibliothèques, ils avaient écrit les références bibliographiques sur des petites fiches et ils avaient créé un système de classement pour classer ces petites fiches. Et donc, c'est vrai que cette appellation de moteur de recherche sur papier ou de Google de papier, ça a du sens parce qu'à l'époque, on pouvait contacter le Mondaneum, arriver avec son sujet de recherche et le Mondaneum pouvait vous indiquer où se trouvait un ouvrage sur la thématique. Et donc, c'est cette notion-là, c'est pour ça qu'on nous appelle Google de papier, c'est qu'on avait euh, créé ce système qui permettait de donner un chemin vers la connaissance.
0: Mais ce qui est assez fou, c'est que euh, ben, comme Google, Google ne possède pas toutes les données, elles sont référencées. Ben, en fait, le système de fiches référence les livres, mais il ne possède pas les livres. Non. Donc, ils peuvent très bien dire, en fait, tu veux faire un sujet de recherche sur les schtroumpfs et donc, ton livre, en fait, il se trouve dans telle bibliothèque à Londres, si tu vas le chercher, tu vas trouver celle ouvrage de référence.
1: C'est ça. Alors on peut se dire OK, c'est sympa, mais à l'époque si on si on communiquait que c'était à Londres, bah ben, j'allais peut-être pas prendre le bateau pour aller voir euh, dans la bibliothèque. Et donc ça c'est un problème pour Otlet. Donc à un moment, il s'est mis à réfléchir, notamment dans son traité de documentation, un ouvrage assez fondateur de la bibliographie qui veut sortir en 1934. Et là-dedans, il va imaginer comment l'information devrait se diffuser plus tard. Et donc, ce problème de pouvoir consulter des ouvrages qui se trouvent très loin, il va le résoudre en imaginant sur papier, bien avant l'apparition des avec ordinateurs, des avec des dessins, il va imaginer, donc bien avant les, les ordinateurs, Internet et, et tout ça, il va imaginer, par exemple, qu'on va pouvoir avoir euh, un endroit dans le monde où on aurait un espèce de dépôt avec des ouvrages, euh, physiquement, les livres qui se trouveraient là, et qu'on pourrait consulter ces ouvrages au travers d'un écran de télévision. Voilà, ça, c'est notamment pour ça qu'on a une communauté geek internationale qui adore hotelet parce qu'il voit euh, dans les systèmes qu'il a pensé euh, vraiment quelque chose d'assez euh, précurseur. Il va imaginer plein de choses comme ça, où euh, pour résoudre ces problèmes de, de finalement de distance entre la matière, la connaissance et l'humain, eh bien, il va imaginer des systèmes d'information. Euh, Aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal de pouvoir aller sur Internet et quotidien. de voilà, c'est notre quotidien, mais à l'époque, ça n'était pas du tout. Et donc, voilà, c'est ces problèmes qui vont susciter une réflexion énorme chez Hotley et qui vont le, le positionner en précurseur.
0: Tu me le disais, il imagine aussi un espèce de petit dispositif comme une montre à gousset mm -hmm. qui permet d'appeler des gens à
1: travers le monde. Tout à fait. Il imagine qu'on aurait ça en poche et qu'on pourrait euh, communiquer avec. Il va imaginer à un moment... Euh, ben voilà, lui, ce qui lui pose problème, c'est que parfois, il y a des, des conférences qui sont super intéressantes, mais ça se trouve à un endroit physique. Et alors, il va imaginer que via un téléphone et une télévision, ben, on pourrait se trouver à l'autre bout du monde et suivre la conférence qui est en cours. C'est bon, ben, ça, ça la, la visio, c'est ce qu'on fait aujourd'hui de manière assez, assez classique. Mais donc, voilà, c'est quelque chose de chez Hotley d'assez présent, c'est ce côté précurseur. On, on se demande comment il arrive à imaginer de tels dispositifs alors que la technologie était encore à la traîne à l'époque il me fait vraiment penser aussi à, à l'auteur de 20 milieux sous les mers, mmh.
0: Jules Verne, mmh. qui imagine aussi euh, plein de choses qui finissent par arriver. Alors que Jules Verne est universellement connu, je pense que hotley est universellement connu, mais peut-être pas en Belgique, c'est
1: un peu paradoxal. Ouais, ça. Il, il est connu dans un certain milieu, en fait, dans, dans un milieu très précis de, de bibliographe. Tout le monde euh, voilà. a lu Jules
0: Verne oui. une fois
1: dans sa vie. Mais, mais tout le monde n'a pas lu le traité de documentation, je te l'accorde. <rire> Pourtant, on devrait. Hein. <rire> mais euh, non, c'est clair, c'est clair. Pourquoi il a été oublié Ça, c'est des questions. Voilà, mais nous, à petite échelle avec l'espace muséal, avec l'accès à ses archives, à ses papiers personnels, ben on essaye de, de lui redonner euh, finalement la position qu'il doit avoir. Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition,
0: qui est accessible jusque quand, tu me le rappelles Machine à penser le monde, c'est notre parcours permanent. Donc, il est là, euh, Ouais, tout ah, à dit, fait. Ouais. Parfait. Donc, tu pourras, chère auditrice, chère auditeur, ben, venir visiter cet espace quand tu le souhaites. Et je tiens aussi à insister, pour les étudiants et les membres du personnel de l'UMONS, mm -hmm. le mandaneum est accessible avec des conditions favorables. Donc surtout, n'hésitez pas à venir voir cette expo parce que tout ce dont on est en train de vous parler, bah, c'est génial. On a les, les dessins de TLE qui sont là, on a euh, ce qu'il a imaginé, toutes ces technologies avant-gardistes mm -hmm. qui vont s'incarner dans notre société plus tard mm -hmm. réellement, sont là et euh, euh, sont présentes dans l'exposition. Donc c'est vraiment intéressant de, de de pouvoir voir ça parce que c'est enfin c'est ah oui. c'est étonnant moi quand j'ai lu le bouquin je me suis dit mais ok je comprends l'importance de ce bâtiment je comprends l'importance du Mondaneum je comprends l'importance du projet j'avoue qu'avant mm -hmm. le Mondaneum pour moi ben comme tu l'as dit c'était des fiches dans des tiroirs je me disais ben oui enfin quand je vais dans une bibliothèque la dame elle prend aussi des fiches et elle trouve son livre euh, mm -hmm. rien d'innovant pour moi mais pourtant pour l'époque c'est complètement fou Imaginez, ah oui. les jeux. ces gars-là savaient qu'un livre sur un sujet se trouvait à l'autre bout du monde et
1: ils pouvaient le dire Donc c'est complètement dingue C'est un truc de malade et c'est vrai que dans l'exposition, eh on a la chance de découvrir ces documents qui sont pas forcément uniques au monde et qui montrent des éléments sur papier, sur des schémas griffonnés, des choses qui ont révolutionné complètement la société. Et donc ça, c'est assez fort ouais. Ce qu'il faut comprendre aussi dans le
0: contexte politique de leur époque, c'est que le gouvernement belge, à ce moment-là, ben, il est vraiment au centre des relations internationales. Enfin, c'est un gouvernement qui a du poids dans les relations internationales et c'est un gouvernement qui, jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain mm -hmm. point quand même, va supporter ouais. l'utopie, le projet de Hauteley et de La Fontaine.
1: Oui, tout à fait. Donc je pense que voilà, Hotley et La Fontaine ont pu bénéficier d'un soutien du gouvernement belge, notamment dans l'ouverture du Palais Mondial à Bruxelles. Alors, le Palais Mondial, c'est un nom qui n'évoque plus rien à personne. Mais il faut se dire que ça se trouvait au cinquantenaire. C'est un concept de malade. Hein. C'est un concept quand, de malade. Quand,
0: quand j'ai découvert le livre et que je l'ai lu pour préparer le podcast, j'étais là. Mais, mais c'est complètement fou. Comment ils ont pu laisser partir un truc comme ça
1: C'est ça. Bruxelles a laissé partir ça. Mais donc, le Palais Mondial, c'était en gros un musée de toute la connaissance universelle qui devait être accessible à tout le monde. Et ce musée, aujourd'hui, euh, le bâtiment, euh, donc c'est au cinquantenaire, c'était au cinquantenaire. Et aujourd'hui, on y trouve un musée de voitures. <rire> donc euh, l'autoboard pour ne pas le citer, ben avant, il y avait le Palais mondial en 1920. Et il va ouvrir. Et il va vraiment donner accès à la connaissance à un maximum de personnes via des schémas, via du dessin. Hôtelais pense beaucoup que le schéma peut être aussi compris par un maximum de personnes. Et donc, il y a ce soutien du gouvernement à ce moment-là pour euh, le Palais mondial, et puis, effectivement, il va y avoir un, un déclin de ce soutien. Bon, on peut évoquer plein de choses, mais notamment, euh, on est dans une période où, euh, où finalement, il y a des tensions internationales qui sont assez énormes. Il y a des guerres... Euh, qui approchent ou qui sont en cours et donc forcément porter un projet pour la paix quand on est dans euh, des sociétés où on pense plus à, à se faire la guerre et à se taper dessus, bah ça devient compliqué, il y a de l'argent voilà, qui ne vient plus et donc là on va connaître un, un déclin à un moment qu'on évoquera par la suite.
0: Et, et d'ailleurs ces personnages vont finir sur la paille pratiquement alors qu'ils font partie des grandes fortunes de l'époque mm -hmm. parce que justement ils vont investir tellement d'argent personnel dans leurs projets qu'il ne leur restera plus grand chose à la fin.
1: Tout à fait, mais je pense que les fondateurs euh, vivaient pour les projets du Monde d'anéum Et donc, ça veut dire autant en termes de ressources financières que de temps aussi. Je veux dire, ils pensaient Monde mais absolument tout le temps. Quand on regarde même, euh, que ce soit chez La Fontaine ou chez Otelet, la quantité d'ouvrages qu'il a édités, la quantité de réflexions qu'il a mis, le nombre d'actions qu'ils ont menées sur leur vie, donc il y avait ce répertoire juste, bon voilà, ils ont juste pensé à référencer toute la, de la connaissance universelle. Bon, ça ça prend déjà un peu de temps. Euh... Déjà, il faut se lever un jour et se dire, que, ok, à partir de maintenant, on
0: va référencer la voilà. connaissance universelle.
1: Ah ouais, c'est sûr, mais donc c'est des gens où on... déjà on se demande comment à l'époque ils ont pu faire autant de choses sur une vie, euh, vraiment. Mais donc voilà, ouais, ce sont de grands penseurs, de grands utopistes aussi. C'est très inspirant aussi, euh, je pense, cette histoire. Et quand on découvre l'exposition ou le livre, ce qui est inspirant aussi, c'est de se dire que finalement, euh, c'est possible. Il y, y a moyen de le faire. On peut se donner les moyens de, de réaliser ses rêves et, et ses projets. Et rien que pour ça, ils sont inspirants aussi. De se dire que ces deux petits Belges, à un moment, bah, ils ont révolutionné notre monde, notre société. Ils ont créé des outils qui sont encore utilisés aujourd'hui, en 2023. Et qu'on peut se donner les moyens de, de ces ambitions.
0: Est-ce qu'à la fin, avec les guerres, justement, ils finissent pas un peu désabusés aussi Est-ce que leur position si. pacifiste résiste à tous ces assauts de la paix
1: Ben si, bien sûr, je pense qu'ils ont une, une fin de vie euh, ben, compliquée hein, pour des gens qui rêvaient d'un monde en paix. Hôtelet, si, si je ne me trompe pas, décède en 1944. En ben voilà, il ne connaîtra pas euh, la, la fin de la guerre. La Fontaine, qui a reçu le prix Nobel, ben, il, il a une fin de vie où finalement euh, il se trouve dans des conflits euh, internationaux. Donc, voilà, c'est très compliqué à, à expliquer parce qu'il faudrait se plonger dans, dans les courriers qu'on possède encore pour essayer d'approcher cette désillusion. Mais c'est vrai qu'ils avaient de grands projets pour le monde et que finalement, ils vont avoir une fin de vie où le monde est en train de se taper dessus. Donc, une analyse très rapide, j'imagine qu'ils n'étaient pas super heureux en fin de vie. Pour
0: revenir à leur ambition, mais... Elle tient en cinq axes qui sont les cinq axes du bouquin de l'exposition. Donc c'est classer le monde, documenter le monde, partager le monde, fédérer le monde et rêver le monde. Cette notion de rêver le monde, elle est vraiment omniprésente chez eux. Ils essaient d'imaginer un monde meilleur, un monde en paix, qui ferait en sorte que le bien commun en fait prévaut sur tout le reste.
1: Ouais, c'est clair. Et ça peut paraître une utopie, vraiment. Mais ils vont rêver à une société euh, qui pourrait euh, tourner un peu mieux. Pour ceux qui pousseront la porte du monde d'anéum ils verront cet énorme globe qui est assez imposant quand on rentre. Ben, le monde, selon eux, devait, devait tourner un petit, peu, euh, un petit peu mieux. Et donc, ils vont imaginer plein de choses pour essayer d'approcher cette paix universelle. Euh, on a parlé du répertoire bibliographique universel. Puis, il y a eu ce musée, il y a eu l'envie de documenter le monde, notamment avec... Euh, une encyclopédie universelle Mondanéum, qui était des planches explicatives sur toute la documentation, sur toute la connaissance euh, du monde.
0: Ils n'ont pas réalisé seul, donc il y avait toute une série tout de bénévoles.
1: Fait, ouais. Ouais. Et ça, je pense
0: que c'est ouais. vraiment important de le comprendre. Cette cité mondiale, ce n'est pas le projet de trois personnes, mmh. c'est le projet de, de, de centaines, voire de milliers de personnes qui, derrière haute mmh. et Léla Fontaine, travaillent à la réalisation des fiches, mmh. qui travaillent à la rédaction de notices bibliographiques, qui travaillent à la réalisation de planches de dessins à diffuser, etc. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Hein. Le projet était incarné par des personnages forts, mais qui ont su mobiliser autour d'eux une série de... de personnes qui ont pu euh, aider euh, le... le projet. Et plein de personnes, en fait. Hein. Euh, ici, on est à Mons, ça... Au bout de la rue, il y a Léon Lossot. Ben, Léon Lossot va participer à, à la classification décimale universelle, qu'on n'a euh, pas encore trop évoquée, mais qui, euh, qui permet de classer le savoir. Et lui, il va s'occuper du droit, mais il va avoir plein de, plein, plein de personnes. D'ailleurs, euh, il y a eu un, un travail de recherche euh, récemment qui s'appelait euh, Hotelet. Et ils ont euh, créé une cartographie du réseau d'hotelet. Donc, c'est l'hoteléosphère. Et donc, on voit tous les personnages qui ont gravité autour de Paul Hotelet pour la réalisation de ces projets.
0: Et justement, cette classification décimale universelle qu'on va appeler CDU, hein, mm -hmm. c'est son petit nom, ouais. assez sexy, je trouve, mais voilà. Mm -hmm. Elle est encore utilisée aujourd'hui, en fait. Dans la bibliothèque de l'université, mm -hmm. les chiffres qu'on voit sur les livres pour les classer, c'est la CDU.
1: C'est la CDU, et ça a été inventé par deux petits Belges, paul Otlet et Henri Lafontaine. Et donc, c'était l'idée, à un moment, de classer le savoir de manière universelle. Alors, comment faire ben, ils sont passés par des chiffres, parce qu'un chiffre, c'est un caractère international. Et donc, ils ont classé toute la connaissance du monde dans dix catégories. Dix catégories qui recoupent euh, les sciences, la religion. Euh, et ensuite, ils ont appliqué sur ces dix catégories des sous-classes. Et donc, on va chercher dans cet indice bibliographique une succession de chiffres qui va nous mener vers quelque chose de très précis. Et donc, on a balayé le problème de la langue parce qu'on utilise des chiffres. Et finalement, ce système de classement de livres va s'imposer dans quasiment toutes les bibliothèques du monde. Et encore aujourd'hui, on utilise ce système de classement parce qu'il était quasi infaillible et il avait prévu que finalement, on allait encore découvrir des choses et que la connaissance était en expansion. Et donc, on, on retrouvait des, des places vides dans ce classement pour pouvoir y mettre les nouvelles choses qu'on allait découvrir.
0: Alors, ton explication est géniale parce qu'elle répond à un des grands mystères de l'humanité pour moi. C'est pourquoi parfois dans la bibliothèque, on passe du chiffre 7 au chiffre 9 et qu'il n'y a pas le 8. Eh bien, tout simplement parce qu'en en fait, il n'y a pas le domaine qui mmh. correspond au chiffre 8. Alors, je ne sais pas c'est lequel et c'est pas.
1: Je pas voilà. C'est
0: pas important. <rire> ouais. Mais dites-vous que cette CDU, en fait, elle est hyper bien pensée et elle est universelle. Donc, s'il n'y mmh. a pas de 8 dans votre bibliothèque ou, ou de 5,
1: je sais pas.
0: C'est que en <rire> fait, voilà, c'est juste que la thématique n'est pas ouais. abordée dans cette bibliothèque, mais certainement dans une autre.
1: Ouais, tout à fait.
0: Est-ce qu'à l'heure actuelle, ce projet de classement, il est toujours viable, comme il l'avait imaginé en tout cas, parce que quand on reprend les chiffres, c'est astronomique. Hein quand eux, ils ont fait leur, euh, leur projet de classement, il y avait plus ou moins 2 millions de livres, slash, revues, etc., qui existaient. À l'heure actuelle, on estime qu'il y en a 130 millions. Et donc, on peut se dire, bah « Ben oui, ok, classer 2 millions, bon, c'est énorme, c'est colossal, mais ça reste atteignable, peut-être. Classer 130 millions de cette façon-là, c'est complètement fou. »
1: maintenant bah je pense qu'on s'y prendrait plus de la même manière parce que bah, voilà à l'époque ce qui prédominait c'était le papier et donc euh, le projet était mené de d'indexer le savoir sur papier et donc effectivement c'était fou mais c'était pas euh, irréalisable d'indexer leur projet c'était d'indexer les livres tous les livres qui étaient apparus depuis l'invention de l'imprimerie et donc on éditait beaucoup moins donc c'était quelque chose de possible aujourd'hui je pense que si euh, D'ailleurs, on le fait, hein. on indexe toute la connaissance du monde via euh, des moteurs de recherche, mais on n'utilise pas les mêmes outils. Maintenant, on utilise euh, l'outil informatique, les data centers, pour indexer euh, tout ce savoir. Et voilà, on a des moteurs de recherche aujourd'hui qui indexent toutes les pages web avec toute la connaissance. Les moteurs de recherche ne possèdent pas forcément l'information, mais ça vous donne le chemin de l'information, tout comme le faisait le monde d'anéum en 1895. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, donc en 1895,
0: en quoi consiste... Cette cité universelle, parce qu'ils ont imaginé, enfin, ils ont concrétisé ce Mondaneum à Bruxelles, mais ils imaginent quelque chose d'encore plus grand.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu plus tard euh, que 1895. À la fin, donc leur réflexion avance. Ils ont créé euh, cet outil euh, qui est toujours en cours hein, de développement, mais d'indexation des savoirs. Ils ont créé ce musée à Bruxelles. Et leur rêve ultime, et pour eux, l'aboutissement du projet du Mondaneum, ce serait la création de cette cité mondiale. Et donc, ils imaginent implanter quelque part dans le monde un endroit où on va pouvoir avoir une espèce de cité de la connaissance, un endroit où on va pouvoir échanger entre les peuples, où on va pouvoir faire progresser la connaissance et donc, selon leur postulat, faire progresser la paix. Et donc ils vont euh, imaginer sur papier cette cité mondiale, mais les vont... architectes. Ah, non, ils vont aller très loin, ils, ils vont aller, très, aller loin. très loin dans leur dans leur développement parce qu'ils vont commencer à contacter des architectes et des architectes de renom, on a Andersen aux États-Unis, mais un plus connu peut-être euh, de notre côté, c'est le Corbusier qui va euh, plancher sur le concept de cité mondiale et qu'il va euh, voilà, il va développer euh, les plans, on peut les voir dans l'exposition et aussi une maquette et il va euh, vraiment imaginer voilà comment la cité mondiale devrait euh, prendre place haute et La Fontaine vont essayer de créer cette cité mondiale. Alors, peu importe l'endroit dans le monde, selon eux, parce que c'est une cité complètement apolitique, autonome.
0: Pratiquement a Donc, même si ça. elle était sur le territoire belge, ce serait idéalement, pas la Belgique. en fait, voilà. ce ne serait pas la Belgique.
1: Hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ils vont essayer de l'implanter. Il y aura plusieurs projets, mais elle ne verra jamais le jour et elle restera un peu à l'état d'utopie. Alors, leur postulat, comme
0: tu le dis, est important à comprendre parce que pour eux, c'est vraiment la connaissance qui va amener la paix. Et donc, sans cette connaissance et cette diffusion des connaissances, on ne peut pas atteindre ce mmh. monde en paix. Et tu l'as dit, hein, ils inventent toute une série de systèmes pour classer, diffuser la documentation de façon organisée. Et en fait, leur, leur idée tient en, en, en quelques axes. Hein, C'est offrir sur tout ordre de faits et de connaissances des informations documentées qui seront universelles quant à leur objet, donc compréhensibles mmh. par tout le monde. Hein. Elles ne seront pas dépendantes d'un contexte particulier. Sures et vraies, elles seront complètes, rapides, à jour, faciles à obtenir, réunies d'avance et prêtes à être communiquées et mises à la disposition du plus grand nombre. Moi, quand on, on regarde ces 8 puces, j'ai l'impression qu'en fait, c'est Internet. Ouais. Mais qu'en même temps, il y a euh, ce point numéro 2 qui dit que l'information doit être sûre et vraie. Qui pose quand même pas mal de
1: questions. Ah, ça pose euh, fortement de questions aujourd'hui. C'est vrai que, est-ce que tout ce qu'on trouve sur Internet est, est vrai Il y a une phrase hein, qui dit, euh, c'est pas parce que Google le dit que c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a cet esprit d'analyse qu'il faut garder et tout un travail qu'on enclenche aussi au Mondaneum autour de l'éducation aux médias. Et de se dire que finalement, on la peut avoir... La pensée critique aussi. La pensée critique. On peut avoir accès à, à des sources ouais. d'informations. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas euh, affiner son esprit critique et euh, se poser les bonnes questions. Et euh, voilà, on est avoir une critique des sources, avoir euh, tout ça pour se demander si cette information est fiable et vraie. Et donc, c'est vrai que cet outil Internet, je pense, répondrait à beaucoup des critères qu'Hotley avait imaginés. Donc finalement, pour lui, ça aurait, ça aurait peut-être été un super outil, mais il y a cette notion de sûr et vérifié qui n'est peut-être pas euh, présent sur euh, les outils qu'on connaît aujourd'hui. Ce
0: qui est fou aussi, c'est qu'il parle réellement, hein, il le mentionne tel quel, de dématérialisation du savoir. Ouais, ça c'est assez dingue assez dingue Donc, Le mec, en 1900, se dit déjà qu'il en fait, ouais. faudrait que le savoir ne soit plus physique, qu'il soit autre chose. Et si on arrive à
1: atteindre ça, eh bien, en fait, il sera accessible au plus grand nombre. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée de séparer. Euh, ça s'incarne par la, la, la séparation de la référence bibliographique et du livre physique. Et ça, c'est assez dingue. Hein. Enfin, effectivement, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Notre savoir est dématérialisé. Il se trouve un peu partout dans le cloud. Et, et, euh, et finalement, on y a quand même accès et on y arrive. Et toujours dans le même ordre d'idées, toujours en lien avec cette dématérialisation, il
0: imagine en fait une bibliothèque virtuelle, hein, simplement, oui. où il y aurait plein de dessins qui seraient mmh. accessibles à distance. Donc, il a aussi cette, euh, cette envie que le plus grand nombre comprennent les notions. Mmh. Et donc, il le dit, ça ne va pas nécessairement passer par des textes, ouais. mais plutôt
1: le dessin, par le schéma. dessin.
0: Et il le dit même, hein, un dessin vaut mieux que mille mots. Hein, ouais. euh, et il va vraiment essayer de travailler à ça. Et euh, encore une fois, bah, il rêve la diffusion de l'information de demain pour lui, d'aujourd'hui pour nous, en fait.
1: Oui, c'est ça, mais c'est vrai que le dessin est très présent et aujourd'hui, euh, on, on pourrait appeler ça de la visualisation de données, en fait. C'est comment rendre intelligible des contenus qui sont complexes via euh, un schéma, un dessin, quelque chose d'accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on va sur, euh, sur euh, un article de presse, on va avoir une visualisation de données qui va nous montrer euh, les résultats des dernières élections. Bah, Hôtelais le faisait sur papier en griffonnant quelque chose ou en faisant appel à des illustrateurs pour transformer sa pensée qui était complexe en quelque chose d'abordable et euh, accessible à tous. Et donc, ça rend euh, la chose accessible, mais ça rend aussi la chose jolie, simplement, esthétiquement. Est si on regarde les planches, eux, tu as eu l'occasion d'en voir dans l'exposition, euh, c'est vrai que cette encyclopédie illusionnelle. Très magnifique, parce qu'on y voit des dessins qui sont complètement dingues et qui deviennent, bien que ce sont des archives, quasi une œuvre d'art.
0: Et en fait, ce sont des milliers de planches de ce type-là qui vont être réalisées mmh. pour enrichir les collections du Mondanéum. Ah. Et moi, je ne m'en rendais pas compte, hein, sincèrement, mais en fait, le Mondanéum, à cette époque-là, c'est plusieurs centaines de salles d'exposition.
1: Ah ouais, ouais c'est une bonne centaine de salles au, au Palais Mondial, mais il faut imaginer hein, ceux qui se sont déjà rendus au cinquantenaire. Euh, L'Auto World, c'est quand même énorme comme bâtiment. Mais ce, ce musée était énorme, il y avait une quantité de documents, mais aussi d'objets. C'était un musée un peu d'un genre nouveau. Hein. C'était euh, un musée où, euh, où on pouvait voir des objets, on pouvait voir des documents, des planches, mais c'était euh, c'était pas le musée dans lequel on arrivait en silence et qu'on regardait les choses bien calmement. Et donc, c'était tout à fait d'un genre nouveau. Et ce musée, en plus, son ambition, c'était vraiment de faire comprendre les différentes
0: nations, les différents mmh. peuples de la Terre encore une fois, dans l'optique d'instaurer une paix. Il partait du principe que si on comprenait qui était l'autre, ouais. quels étaient ses centres d'intérêt, ses préoccupations, ben en fait, il n'y aurait plus de raison d'avoir de conflits.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment le postulat. Alors, est-ce que c'est encore euh, vérifié aujourd'hui C'est la question qu'on qu peut se poser. Mais effectivement, il pensait qu'en connaissant... Euh... Il y a une phrase hein, qui était... Euh connais-toi toi-même, connais l'autre, connais le monde. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire que si on s'intéresse finalement à, à l'endroit où on vit, à, à notre voisin, à, ben finalement, c'est vrai qu'on va peut-être effacer certaines craintes et certaines sources de tension entre nous.
0: Et arrive cette période ben, euh, qui est un peu triste, c'est-à-dire que le projet va péricliter puis va euh, disparaître petit à petit. Hôtelet le dira, d'ailleurs, il se rend compte qu'en fait à tout ce qu'il fait, il y a un revers, il y a un revers à la paix. Le gouvernement belge encourage les rencontres internationales, ce qui est très positif pour son projet. Lui, il juge que c'est de bonnes alternatives à la diplomatie traditionnelle. Mmh. Donc, comprenez bien ce qui est dit là, c'est que Hôtelet et ses comparses ont imaginé la diplomatie actuelle. Les rencontres internationales dont on parle si souvent, c'est quelque chose qu'il instaure. Et paradoxalement, il se rend compte qu'en fait, pour la Belgique, c'est un moyen de rayonner à l'étranger et de concrétiser de cette manière ses visées expansionnistes. Et donc, derrière le terme « expansionniste » se cache le terme « conflit » d'une certaine façon. Et donc, oui, lui qui essaie d'instaurer la paix, il a le soutien d'un gouvernement qui ne voit pas nécessairement cette paix comme évidente, mais plutôt comme un moyen il est instrumentalisé hein, d'une ouais. certaine façon pour atteindre un objectif d'expansionnisme.
1: Oui, tout à fait. Hein. Mais je pense que, que l'idée de rayonner de la Belgique, c'est notamment pour ça que le gouvernement va apporter son soutien au projet, parce qu'il y voit ma une manière de faire parler de la Belgique et de pouvoir euh, l'étendre. Et en même temps, Hotley et La Fontaine y voient une manière de diffuser largement les idées euh, qu'ils portent. Hotley et La Fontaine, par exemple, participent euh, assez activement aux expositions universelles. Parce qu'ils y voient une manière de, à un moment T, rassembler des personnes qui viennent du monde entier et pouvoir diffuser les idées à tout le monde. Une petite parenthèse, le répertoire bibliographique universel dont on parle va recevoir un prix à une exposition universelle et donc va être comme ça mieux connu. Et donc, il y, a, il y a vraiment, oui, effectivement, je pense qu'à un moment, il y avait un intérêt commun entre le gouvernement et, euh, et les projets du monde d'Anéum Et puis, à un moment, bah, ça s'est un peu dissipé et euh, ça s'est traduit par moins de soutien financier euh, du gouvernement. Euh, ça s'est traduit par la demande, euh, un désintérêt, la demande de quitter le cinquantenaire et ce genre de choses qui ont mené à, à l'histoire euh, qui suit. Et Henri Lafontaine, on a tendance à l'oublier. En fait, il a
0: une position internationale, mais prépondérante. En fait, le, le gars, c'est pas n'importe qui. Il a un poids mmh. et il est écouté par toute une série de nations qui vont peut-être pas tenir compte de ce qu'il dit, mais en tout cas, écouter au minimum ce qu'ils disent.
1: Bah, il, a une, il a une position de un moment. donc il, il sera président du bureau international de la paix qui se trouve à, à, à Genève. Et puis, effectivement, quand il reçoit un un prix Nobel de la paix en 1913, bah, ça le met en lumière. Et donc forcément, à la suite... Juste avant la guerre. Hein, juste eux. avant la guerre. c'est peut-être pas la meilleure période pour <rire> recevoir un prix Nobel de la paix. Mais il va recevoir un prix Nobel de la paix. Et donc effectivement, dans ses discours et tout, bah, il a la position d'un prix Nobel de la paix. Donc est-ce qu'il était vraiment écouté et suivi à l'époque Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais il laisse derrière lui une trace d'une envie de collaboration internationale qui est assez dingue. Et quand on relit ses écrits aujourd'hui, et là je souligne le travail de la Fondation Henri Lafontaine, avec qui on travaille euh, aussi euh, relativement souvent, mais qui euh, qui se met un point d'honneur à republier les textes d'Henri Lafontaine, en les commentant, en les mettant en tension avec euh, avec les sujets actuels, et bien finalement se replonger dans les textes de Lafontaine, c'est se replonger dans... Euh, dans des thématiques et dans des sujets qui sont encore super actuels aujourd'hui, et des éléments de réflexion sur notre politique internationale qui sont encore présentes aujourd'hui. Et comme je vous le disais, hein, cher auditeur, chère auditrice, ils vont imaginer
0: des concepts qui, encore aujourd'hui, fonctionnent. Quelques exemples. Donc, l'Union des associations internationales. Ok, c'est pas le plus connu. Je, je, je peux l'entendre, mais n'empêche que cet organe qu'ils ont développé à leur époque, est toujours en cours de fonctionnement dans plein de pays différents.
1: Oui, ouais, c'est ça. L'héritage, il est, il est multiple. Il hein. y a bien sûr le, le Mondaneum ici euh, à Mons, cet espace muséal et ce centre d'archives. Il y a cette quantité de documents, hein. on cite souvent 6 euh, km d'archives, euh, donc c'est très très peu par rapport à la quantité qu'il y avait, mais c'est quand même énorme. Il y a cette CDU qui est aussi un héritage finalement, hein. euh, c'est ce système de classement qui a été utilisé partout. Il y a vraiment un, un héritage assez important euh, de nos fondateurs, et euh, bien souvent on oublie que c'était Hôtelet et La Fontaine derrière. La CDU, quand on rentre dans une bibliothèque, tu le disais toi-même, tu ne t'es jamais dit, je pense que derrière ces chiffres, il y avait deux petits Belges. Voilà. Et cette
0: Union des associations internationales comprenait aussi que c'est la première organisation non gouvernementale reconnue par un État. Mmh. Donc, les ONG qu'on connaît et qui, enfin, qui les c'était mmh. les prémices. Mmh. Ils vont aussi imaginer une Société des Nations, qui est en fait ben, euh, les prémices de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et ils vont imaginer aussi un Institut international de la coopération intellectuelle, qui finira par devenir ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'UNESCO. Mmh. Donc, euh, on vous dit hein, parfois, ben voilà, tel site est classé à l'UNESCO. Ben, ils avaient imaginé le concept, entre guillemets.
1: Oui, il y a plein de choses. Hein. C encore une fois, c'était... Aujourd'hui, le lien nous semble évident entre ce qu'ils avaient imaginé et le concept qui est réellement mis en place. À l'époque, le, le lien n'était peut-être pas aussi évident, mais euh, c'est vrai qu'encore une fois, ils s'étaient montrés euh, précurseurs sur ce sujet-là aussi, sur cette envie de collaboration internationale. Et ce, pour dire un mot compliqué, ce multilatéralisme. Qui veut dire Ça veut dire que de travailler ensemble, entre les pays, sur des accords multilatéraux donc, et qui unissent plusieurs pays ensemble.
0: Alors, de cette période qui est faste hein, pour eux, on va suivre une période vraiment d'errance, de décadence en quelque sorte. Tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, c'est la partie un peu... Euh peut-être un peu triste euh, de l'histoire du monde mais en même temps, qui a permis son redéveloppement par la suite. Et donc, euh, le monde ben euh, on l'a un peu évoqué, il y a ce palais mondial. À un moment, le gouvernement va dire, écoutez, il faut, faut quitter les lieux. Alors, entre parenthèses, Hôtelais était convaincu que son palais mondial avait sa place au cinquantenaire. Et jusqu'au dernier jour, on a une photo de presse qui est assez dingue. où On voit Paul Hôtelais sur les marches du palais mondial avec une chaise en train de faire le piquet en disant « vous n'aurez pas mon palais mondial ». Et donc, voilà, on, on, le gouvernement va, va couper un peu les vivres. Et puis, ben, on aura le décès des fondateurs, donc c'est de ces personnalités fortes qui portaient les projets. Et le monde va d'abord déménager au parc Léopold, où là, déjà, il va avoir une grosse perte des collections.
0: Quand tu dis perte, c'est des gens qui vont venir prendre, ça va rentrer dans bah, d'autres collections. D'abord, il y aura la... Oui, c'est ça. Simplement la... jeter, en
1: fait. Jeter, il y aura de la destruction. Euh, effectivement, plus tard, il y aura peut-être aussi des trucs qui vont disparaître. On ne sait pas trop comment. Mais donc, au Parc Léopold, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, il y a un super reportage... Euh qui est maintenant sur la Sonuma, où on voit dans les années 60, 70 des, des gens qui continuent ce projet du Mondaneum dans un bâtiment complètement miteux où il y a de la pluie qui s'infiltre. Voilà, on voit que le projet est en train de... Juste à ce moment où il va prendre tomber dans... Ouais, ouais, Au, sens <rire> Au sens premier du comme terme. Propre, ouais c'est clair. <rire> Et, euh, et à la suite, le Mondanium va déménager à plusieurs endroits jusqu'à finir euh, sous la place Rogier, dans la station de métro, où euh, là, toutes les collections qui restent vont être entassées à un endroit, un endroit non sécurisé.
0: Et à chaque fois, en plus, avec des pertes, hein. avec chaque des transferts. Tout à et fait. significatif d'une perte.
1: Tout à fait, avec des pertes, avec euh, des collections qui ne sont plus sécurisées, je veux dire, où on peut rentrer dans le dépôt, euh, regarder, oh tiens, ça c'est sympa, bon, bah, pourquoi pas, <rire> voilà, et euh, de l'humidité et compagnie, donc vraiment euh, tout ce qu'il ne faut pas pour du papier. Et donc à ce moment-là, euh, on est vraiment, je pense, euh, on n'aurait pas pu aller beaucoup plus bas que ça, mais euh, malgré tout, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste une communauté scientifique qui consulte ces documents. Il y a un gars qui était là il y a quelques semaines, d'ailleurs. Il est revenu en Belgique. C'est un Australien, Boyd Rewart. Il a aujourd'hui, euh, je pense, plus de 80 ans. Et il va à un moment faire sa thèse de doctorat sur Paul Hotley. et euh, Sa thèse, donc c'est un Australien. Il va publier sa thèse à Moscou. Et il, il publie sa thèse sur Paul Hotley. Et ça va mettre un éclairage sur ce personnage. Et donc, c'est le premier biographe euh, d'Hotley. Et il va vraiment remettre en lumière cette histoire. Et donc, suite à ça, il y a une communauté euh, scientifique qui va se mobiliser autour de cette collection en alertant un peu le politique, et en disant « Eh oh, les gars, là, il y a un patrimoine mondial qui est en train de, de crever, en fait. Bon, il faut faire quelque chose. »
0: Ce qui est un peu paradoxal, c'est que la notion de patrimoine mondial, tu as quand même l'impression que c'est pratiquement eux qui l'ont inventé. ouais, ouais.
1: <rire> ouais c'est sûr. Mais bon, ils, ils sont en train de se mobiliser en disant « Mais en fait, dans quelques années, il n'y aura plus rien qui restera de ce projet qui, qui était complètement dingue. » Et donc, ils interpellent le politique. Et à ce moment-là, bah, Bruxelles ne, ne sait pas quoi faire de ses collections. Donc, il y a un rachat des collections par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il se trouve que la Fédération Wallonie-Bruxelles a un très beau bâtiment qui est à Mons. Et donc, les choses se construisent petit à petit. Et à un moment, on décide de déménager les collections de Bruxelles à Mons, dans ce bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, qui est un bâtiment... Le bâtiment dans
0: lequel on se trouve là maintenant. On se trouve là
1: maintenant, ce bâtiment Art déco euh, qui est relativement euh, magnifique. Et donc, on crée en 1993 une ASBL qui s'appelle l'ASBL Mondaneum, qui se fait reconnaître comme centre d'archives et qui euh, prend pour mission de valoriser ses euh, collections autant par un centre d'archives et donc en donnant accès euh, à un maximum de chercheurs du monde entier à ces collections, mais aussi en créant en 1998 un musée qu'on va ouvrir ici à Mons. Et donc, on est aujourd'hui une, une institution un peu hybride entre centre d'archives et espace muséal, entre des publics très spécialisés qui viennent consulter un pan de la collection vraiment précis et puis le visiteur du dimanche qui pousse la porte et qui découvre une magnifique histoire. Et donc, aujourd'hui, notre espace muséal, c'est vraiment une caisse de résonance pour cette histoire du monde d'anéum et pour finalement des expositions qu'on monte sur des thématiques de société sur lesquelles on peut réfléchir sur les valeurs que porte était, euh, le monde d'anéum euh, à l'époque.
0: Et en effet, comme tu le dis, c'est une magnifique histoire et pourtant qui n'est pas toujours très connue hein, mmh. et qui gagne à être connue parce que, en effet, ces personnages qui auraient dû, selon moi, être beaucoup plus emblématiques avaient des valeurs, avaient des idées qui sont des idées qui sont toujours là aujourd'hui. Ah, on je... parle ouais. de tolérance, on parle de paix, on parle de féminisme, on parle de vulgarisation, mmh. de diffusion des connaissances. C'est des enjeux en
1: qui sont là aujourd'hui. Oui, je pense que c'est des valeurs qui traversent le temps. Et donc, peu importe l'époque dans laquelle on se trouve, euh, l'angle mondanien peut être intéressant parce qu'on apporte des éléments de réflexion. Effectivement, réfléchir sur la paix, c'est quelque chose qui est encore utile aujourd'hui. Euh, réfléchir sur une humanité commune. Sur... Bah, voilà, ce sont des valeurs qui vont euh, traverser notre époque. Et finalement, nous, en tant qu'équipe du mondanien, on est juste... Euh des personnes qui passent le relais en fait, <rire> au monde de demain et aux réflexions qu'on pourrait avoir demain. Et donc, on a des missions euh, ici euh, bah de, de conservation de ces documents parce que c'est une histoire assez dingue. Et donc, effectivement, la première étape est peut-être une des premières missions qu'on porte, c'est de la conservation de ce patrimoine. Et donc, on a aujourd'hui des magasins de conservation, on a une température régulée, on a un taux d'humidité régulé. Mais tous les projets de recherche qu'on mène, tous les livres qu'on édite, tous les chercheurs qu'on accueille, contribuent à la valorisation de cette collection et de cette histoire pour qu'elle puisse perdurer dans le temps et que les générations futures puissent encore s'emparer de ces thématiques.
0: Un des précédents podcasts qu'on a fait cette saison s'intitulait « Architecture et Métaverse ». Quand j'ai lu le bouquin, à un moment, je me suis dit mais en fait, est-ce que cette cité mondiale, elle ne pourrait pas s'incarner dans, dans ce métaverse Donc, chers auditeurs, chères auditrices, si tu as un petit peu du mal avec la notion de métaverse, je t'invite d'abord à, à aller écouter le podcast sur le métaverse, justement, euh, avant de finir euh, celui-ci. Parce que là, on a, on a un monde qui est territorial mm -hmm. qui n'a pas d'appartenance euh, politique, économique, et qui pourrait voir cette cité mondiale se lever telle que Hotley et La Fontaine l'ont imaginé et ensuite, ben, adapté par les utilisateurs, amélioré, évolué et,
1: et devenir un projet actuel de cité mondiale. Ben, tout à fait. Et c'est vrai qu'en tant que petit laboratoire de la paix par la connaissance, comme je le disais, peut être qu'on devrait tester euh, d'aller euh, se mettre dans le métaverse et de créer cette cité mondiale, de créer de l'échange entre les utilisateurs et les on dit des visiteurs du métaverse, je ne sais pas comment on dit. Ou même un,
0: un métaverse mondanéum,
1: comme tu aurais méta meta pour mon, anciennement Facebook, tu aurais mondanéum pour le métaverse. Voilà, et, et si on, on reprend les traits de la cité mondiale, qu'on crée un espace où on peut créer de l'échange entre les cultures, on peut créer de la connaissance. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, on a cet outil qui nous permettrait d'incarner ce projet qui avait été rêvé par nos fondateurs pendant tant d'années.
0: Moi, je trouverais ça hyper cool et je pense que je serais un des premiers visiteurs. Donc, si jamais... On va y réfléchir. Il y a moyen. Va y réfléchir. <rire> euh, je te l'ai indiqué comme c'est ton premier épisode. On finit toujours les podcasts sur une, une citation, une phrase qui évoque tout ce dont on a discuté. Je t'ai laissé le temps de la préparer en off. Donc, a priori, tu l'as. En tout cas, t'es détendu. Et donc, est-ce que tu peux nous partager cette phrase avant de finir cet épisode
1: oui, alors c'est compliqué, mais je vais reprendre une phrase d'Otlet qui, à propos de la cité mondiale, disait la, la cité mondiale, c'est mettre des pierres autour des idées, et je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que à un moment on doit incarner euh, ses projets par euh, quelque chose de, de physique aussi, et donc mettre des pierres autour des idées. Moi, je m'arrêterai là-dessus. Eh bien,
0: Gaëtan, merci beaucoup pour cette découverte. Encore une fois, pour moi, ça l'a été aussi. Donc, je, je suis passé plein de fois devant le monde d'anéum On a collaboré sur plein de projets, mais je n'avais pas conscience de l'importance des idées véhiculées par les créateurs du Mandaneum, Et donc, bah, chers auditeurs, chères auditrices, si après le podcast, tu te dis « Waouh, wow, c'est assez fou », je t'invite vraiment à venir découvrir euh, cette exposition, donc quelle exposition permanente. Le Mandaneum, pour te rappeler, ça se trouve dans la rue de Nimi, hein, plus ou moins vers la...
1: Allez, le premier quart, on va dire. Oui, c'est ça. Ou alors, en partant du Mimons, c'est la rue des Marcottes ah oui, tout droit et on tombe dessus. Et vous
0: tombez dessus. Et donc, voilà, euh, si un jour vous venez faire aussi une visite au Mimons, bah, surtout, n'hésitez pas à venir faire une visite au Mondanéum. Ce sera une très, très belle découverte et une très, très belle histoire qui, vous verrez, je l'espère en tout cas, vous fera voir le monde un petit peu différemment. Sur ce, Gaëtan, je te souhaite une très, très belle journée. Chers auditeurs, chères auditrices, à toi aussi, je te souhaite une très, très belle journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.